0: E pela segunda vez eu abri a caixinha de perguntas no Instagram para vocês mandarem as suas dúvidas sobre comédia. E esse episódio tem tudo que vocês gostam: dicas de comédia, temas técnicos e, claro, muita treta. Vamos responder as dúvidas da turma que gosta de comédia. Roda a vinheta! Miss Muffet sat on a What's in the ball, bitch, Ow. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferrer, este é o What's in the Ball, Bitch. E hoje o episódio é aquele episódio especial. É, pela segunda vez eu vou responder as perguntas que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram do podcast, o arroba podcast comédia. Eu pedi para vocês mandarem perguntas sobre comédia, é, com polêmicas liberadas, com a treta não só autorizada, como permitida e incentivada. Então... É, foi até interessante que eu abri a caixa de perguntas na sexta e não foram tantas perguntas enviadas assim, aí eu falei, vou abrir de novo no sábado para ver se o pessoal se empolga e fa- coloquei lá né, que eu não ia revelar o nome de ninguém e aí a galera se engajou, se empolgou, mandou um monte de coisa e tem um monte de coisa legal para responder para vocês. É claro que não vai ter só polêmica, né tem muita pergunta bacana sobre texto, sobre carreira, sobre o que fazer, o que não fazer... Né? e e temos uma boa parte do episódio dedicado a ajudar vocês nesses pontos né? mas com certeza a parte mais divertida a parte que vai repercutir entre vocês né? são as opiniões desassombradas que foram enviadas fantasiadas de perguntas e os meus pitacos em cima disso né? com aquela pimentinha cachorra que vocês sabem que a gente sempre coloca Antes de começar o episódio, aquele recadinho de sempre Se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts Se você curtir esse e os outros episódios do podcast Divulgue nosso podcast para os seus amigos que gostam de comédia Siga as nossas redes sociais, Instagram e Twitter É o arroba podcastcomédia Lembrando que qualquer mensagem ou vídeo de apresentação Caso você queira uma opinião sincera ou um feedback Manda lá no Instagram, tá? E seguindo por lá também você fica sabendo quando eu lançar um episódio novo, beleza? Vamos às perguntas que eu separei mais ou menos pelo assunto delas, deixando as mais cabeludas para o final e tentando dar uma resposta um pouquinho mais curta para esse episódio não ficar tão gigantesco. É, algumas eu já falei em outros episódios, então eu passo um pouco por cima e indico para vocês ouvirem o episódio com mais detalhes. Bora lá! É, primeira pergunta, qual a diferença entre comédia e humor? É uma pergunta interessante, eu nunca tinha pensado muito nisso. Mas o que o pessoal diz é né, que o humor é o escrito e a comédia é o apresentado, né, resumindo. Resumindo. Então o humorista ele escreve o humor e o comediante ele apresenta o humor né? Aquela história do Luiz Fernando Veríssimo, ele é humorista mas ele não é comediante né? Mas a maioria dos dos comediantes stand-up também são humoristas porque também escreve Não vai fazer nenhuma diferença você falar que faz comédia ou que faz humor No fim das contas as pessoas vão entender a mesma coisa E como eu falei, a maioria dos comediantes stand-up escreve Então tanto faz você falar que você é comediante ou humorista, que você faz comédia ou que você faz humor Por que as pessoas não levam stand-up como arte, assim como música, filmes, etc? É, eu acho que é porque é, como é algo que parece muito com a realidade não tem personagem né é, alguém com o próprio nome subindo no palco para falar coisas do dia a dia as pessoas acabam não associando com uma arte né você não tem aquele personagem você não tem aquela, aquele troço envolto né é, e, mas é uma arte, com certeza faz parte, é uma arte eu sempre digo né, que o stand-up é uma arte ficcional né? E e é uma arte que sempre foi meio marginal mesmo, né? desde sua origem. Então é uma arte, deve ser considerada como tal, né? e obviamente deve exercer as mesmas liberdades de livre expressão artística que qualquer outra arte tem, certo? Quais os melhores livros para estudar comédia? Eu respondi essa pergunta no outro episódio de perguntas, eu acho que dos que eu li, Não tem um livro que seja essencial, assim, que você precisa ler, né? A maioria deles vai trazer algumas dicas ali. E, assim, modéstia à parte, se você já ouviu os episódios técnicos aqui do podcast, você já sabe boa parte do que tá nesses principais livros aí. Eu acho o The Comic To Box mais detalhado em termos de técnicas e de dicas, tá? Pra mim é o melhor, mas, de novo, não é algo que vai te transformar, tá? Na maior parte das coisas que tá nesse livro... Eu já falei também episódios aqui... Então... É, não sei até onde que tem um livro específico... Que vai, que vai te ajudar muito... Acho que tem outras formas de você aprender melhor comédia... Quais fatores devo observar uma piada antes de testar no palco? Como analisar o potencial? Eu acho que são vários fatores... Mas os principais é... Se você acredita que aquilo seja engraçado... Que vai funcionar no palco mesmo... Né? Se você acha que a construção tá fazendo sentido... A premissa tá clara a plateia, você resolve bem a, a piada, né? O seu punch é bom. É, tem esses, esses pequenos detalhes assim que com o tempo você vai pegando. Você só vai saber mesmo se a piada é boa quando você testar, né? Não tem muito jeito. Mas pelo menos você ter uma boa ideia né? de, de olhar esses fundamentos quando você escreve uma piada, vai te dar um bom, um bom direcionamento se a piada vai funcionar ou não, tá? O quanto se deve escolher entre preferência do comediante e da plateia na construção da premissa? Eu vou dizer pra você que a ideia de uma piada sempre tem que partir do comediante, né? Mas eventualmente a plateia vai te dizer se aquele caminho é bom ou se você tem que seguir outro. né? Agora, se você faz uma comédia mais complicada e você tá testando essa, essa comédia numa plateia que não tem tanta familiaridade com uma comédia assim... Pode ser que eles te levem para um caminho de um pouco mais de simplicidade que não é necessariamente o melhor, sabe? É é difícil você saber distinguir isso. Eu acho que você tem que fazer como é que você acredita e e, ao mesmo tempo tentar fazer o que vai funcionar para a maior parte das plateias. né? Então sempre buscar esse equilíbrio entre o que você quer fazer e o que a plateia vai aceitar. Por quanto tempo eu devo apresentar meu texto até partir para o próximo? E já aproveitando outra que tem muito a ver, para responder das duas de uma vez, sua opinião sobre Open Mic que quer testar 5 minutos novos todo show e não firma os 5 que tem? Eu sou da opinião que você tem que testar o texto até ele ficar realmente bom. Realmente bom não é meia dúzia de piadas funcionando mais ou menos. Né? É, tem umas piadas ruins ali no meio só pra cumprir tabela, meia dúzia de coisa que a plateia dá risada, isso não é um texto de 5 minutos bom, né? texto de 5 minutos que funciona de ponta a ponta é um texto bom e de preferência que as piadas sejam realmente boas, não sejam piadas hacks, não sejam recursos ruins, né? é, e nem aquela risadinha de dó da plateia né? que realmente seja um texto bom se você consegue fazer isso, aí sim você parte o próximo texto, é claro que se você é um comediante profissional, você vai estar tá testando outras coisas ao mesmo tempo mas no período que você está começando, que você ainda é um open, a ideia é você montar um texto que seja realmente bom e testar coisas novas depois desse texto estar tá redondo, tá? É o ponto de você ter segurança de usar esse texto numa oportunidade importante, né? Sabendo que você vai conseguir fazer e que ele vai dar certo. Se você ficar testando coisa nova o tempo todo sem lapidar bem, vai virar aquele lance de você ter horas de texto e você não tem 5 minutos que preste. E. Por incrível que pareça, nesse começo o que vai te importar para que você tenha oportunidades são esses 5 minutos realmente bons e que vão surpreender quem vai assistir você, tá? Então isso é muito mais importante nesse momento do que você ter muito texto, tá? Então a regra de ouro é sempre você trabalhar muito bem esse primeiro texto, depois, quando ele estiver muito bom, você parte para o próximo. Existem temas que é bom evitar para quem vai subir no palco pela primeira vez? Eu acho que qualquer tipo de comédia que seja mais complexa deve ser evitada, né? Porque você ainda não tem as ferramentas para você fazer de forma adequada então humor negro ou qualquer coisa que seja mais edgy, eu acho bom evitar é, crowd work também é bom evitar é, vai na manha no começo depois quando você pegar mais confiança você parte para essas coisas um pouco mais difíceis, no começo quanto mais simples, quanto mais arroz e feijão você fizer melhor para você é normal o comediante escrever uma piada e ele não achar graça dela? olha, se você não acha graça Dificilmente outras pessoas vão achar também, né? pode ser que uma piada que você não ache tão engraçada, as pessoas achem mais engraçada do que você imaginava e vice-versa, você vai, tem piada que você vai achar incrível, vai contar e que ninguém vai reagir, isso acontece, mas se você não acha engraçado, se não passa na sua régua, acho que fica até difícil de você contar ela com verdade no palco, então se não passa na sua régua é bem pouco provável que vai funcionar como piada, tá? Quais dicas para construir uma persona e quem você indica como persona mais fechada? Para mim, a persona funciona melhor quando ela é uma extensão de uma parte da personalidade da pessoa. Então, na maior parte das vezes, o que você quer trazer para o palco é a sua personalidade ou um lado dela. E você agrega elementos cômicos para trazer luz à parte que é mais engraçada dessa personalidade. né? E que isso, conversando com o seu texto, gere né, um efeito na plateia. Então construir a persona é um processo de subir no palco, contar as piadas e tentar fazer com que as pessoas entendam o que existe por trás de quem pensou essas piadas. né? O caminho de construção da persona é sempre esse, tentar explicitar para a plateia o que estava na sua cabeça quando você estava construindo tudo isso é difícil de, de você construir a sua persona a maioria dos comediantes leva tempo para fazer isso não existe um método específico mas é, o caminho de forma superficial eu acho que é esse você tentar trazer uma parte da sua personalidade pro palco e tem bons comediantes com essa personalidade mais fechada né? É, tem o Steven Wright que é um clássico né? É, tem os outros caras que são fechados mas que são mais dói da cabeça tipo o Doug Stanhope da vida o Judah Friedlander, a Maria Benford, é, Gary Shanley é um cara que ele tem esse negócio mais timidozinho, assim, né? mas é muito inteligente, o Ray Romano, Demit Martin, a Tig Notaro, eu acho que é um dos maiores exemplos de, de, de timidez fazendo uma comédia calma, tranquila, né? É muito muito boa, é, dos novos tem o Joe List, o Sam o Ryan Hamilton, tem muitos... Comediantes bons que são mais calmos, mais tranquilos, mais serenos, né? Eu acho que tem muito comediante bom e acho que funciona muito bem, de novo, conversando com a sua, a sua escrita. Né? Isso é muito importante. Sou tímido no palco. Usar uma prop para abertura fica estranho, já que depois eu fico imóvel. Fica, né? A não ser que você use de uma forma sarcástica, né? Para meio que reforçar a ideia da sua persona. Mas é meio estranho, ainda assim, né? Porque o prop tem como princípio a parada do exagero, né? do lúdico, né? para poder funcionar você precisa colocar esse elemento mais né? exagerado, e se você usar isso e não conversar com mais do seu texto e não conversar com a sua persona fica muito esquisito, né? eu acho que funciona melhor se você usar de forma sarcástica, como uma uma tentativa frustrada de usar uma prop e você entra dentro da sua conchinha, eu acho que funciona melhor, mas assim, tenta às vezes funciona de outras formas. Mas é complicado, tá? Um pouquinho difícil. Fale sobre as teorias do humor, como a teoria do alívio, da incongruência e da superioridade. Tá, eu vou resumir aqui pra vocês, tá? Pra pra falar disso, precisava de muito mais tempo, mas são algumas das teorias que a filosofia tenta explicar o humor, tenta explicar como que a gente gera risada, por que que a gente ri, né? São algumas linhas de pensamento filosóficos, né? Então, a teoria do alívio, que é você gerar uma tensão, e resolver com a piada, né? Então você gera a tensão e você alivia essa tensão, você cria um problema no seu setup e você resolve no punch. É basicamente isso, né? Você, é uma linha teórica que supõe que toda piada tem de alguma forma uma tensão criada e um alívio, mesmo uma piada curta, né? Eu tenho um setup que é uma criação de tensão e um punch que é um alívio da tensão, né? É, é mais ou menos por aí. Essa é uma teoria, eu não tenho certeza, eu acho que é de Freud essa teoria, não tenho certeza, mas é por aí. Incongruência é cruzar Duas ideias diferentes né? Você é, Dentro de um, de um contexto Específico, ideias que são Completamente diferentes, tem algo em comum E que gera é, comicidade Por essa similaridade específica Eu falei isso no episódio 29 Eu acho, glossário avançado tá? E a teoria da superioridade É, eu acho que é a teoria Mais antiga dos, dos gregos Alguma coisa assim Que é você rir por uma situação que você se considera superior, né? Eles dizem que a sua risada está em cima de você rir de alguém que que você acha menor que você de alguma forma. Você rir de quem é mais burro, mais ridículo, mais feio. Essa é a teoria da superioridade, tá? Essas são as três teorias do humor. Tem mais uma, se eu não me engano, que é a teoria continental, continencial, alguma coisa assim. Mas que eu não sei, eu nunca, nunca li muito sobre. E assim, sabe o que isso vai te ajudar como comediante? Absolutamente nada, tá? só serve para encher linguiça no curso do Fábio Lindsay. Mas, tá aí a explicação rapidinha para quem queria saber. O limite do humor seria quando a piada se torna uma ofensa direta? Não que uma piada não possa ser ofensiva, mas ser gratuita e ainda que dentro da estrutura de setup punch. Eu acho que não tem muito a ver com o limite do humor isso, tá? Tem mais a ver com o que o comediante quer passar na comédia dele. Tem muito comediante que gosta de fazer esse humor mais ofensivo de uma forma muito direta, né? É, e tem muita gente que gosta desse humor, que é muito mais o, o bullying da escola, sabe? De você tentar achar engraçado uma ofensa direta, sem às vezes é mais ofensivo do que engraçado. Não tem muito a ver com o limite do humor isso, tá? Tem mais a ver com o que as pessoas gostam e se elas apreciam ou não esse tipo de humor específico. Eu particularmente acho que você precisa ser mais engraçado do que ofensivo, né? Eu acho que a ofensa ela tem que vir de uma forma um pouquinho mais... Implícita dentro de um contexto cômico, dentro de uma uma ferramenta ou de um recurso cômico, tá? E sobre o limite do humor, especificamente, tem um episódio 20 aqui do podcast que eu faço. É um episódio até bem longo que eu detalhe um pouquinho do que eu acho que é o limite do humor e tal. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, dá uma ouvida nesse episódio aí. Quando há coincidência de piada entre um comediante famoso e um iniciante, a piada é de quem escreveu primeiro ou de quem postou primeiro? Boa pergunta e é um conceito difícil, né? A piada é de quem escreveu o primeiro na teoria, né? Mas se a sua piada ela esbarra na piada de alguém que tá postada, é muito complicado que o outro comediante tire o vídeo inteiro por conta de uma piada que esbarrou com a sua. É, e na prática, quando você for contar, vão pensar que você copiou do cara porque a dele tá postada lá. É uma parada meio chata, é um reflexo desse lance dos textos é, nem serem trabalhados já estarem na internet então você aumenta demais esse range de ideias jogadas por cima que, que podem esbarrar em outras piadas é, e muitas das vezes a piada é muito mais importante para você do que pro cara mas é assim que o game se desenvolveu aqui e não tem muito o que fazer é, se o cara escreveu uma piada parecida com a sua e ele postou na internet e você já tinha essa piada, vai lá e troca ideia com o cara vê o que dá pra fazer, sabe? É, agora, se você acha que ele pegou a sua piada, que ele roubou a sua piada, ele postou uma piada que é sua, aí são outros 500, né? Aí você já tem que chegar um pouquinho mais incisivo na conversa aí, tá? E, e assim, se for preciso, envolva mais pessoas nessa, nessa discussão, porque pro bem da comédia como um todo não é legal que alguém pegue a piada de outra pessoa. Mas esbarrar acontece, afinal a gente, é, são, são finitos os temas que a gente pode falar dentro da comédia, né? O que te incomoda na comédia hoje em dia, acho que todo mundo já sabe, né? a falta de qualidade, principalmente aqui no Brasil. A comédia virou uma parada descartável, os comediantes não se importam mais em ser bom comediante, eles se importam com os números, né? Eu vi uma frase do Earthquake é, na conversa dele com o Joe Rogan, que é perfeita, cara. Eu achei essa frase incrível. Ele falou, não importa quantos seguidores você tem, importa quantos grandes comediantes você consegue seguir. Né? ou seja, quantos grandes comediantes você consegue em uma noite e depois dele mandar bem, isso que importa quão bom você é, e hoje praticamente ninguém pensa assim, ninguém liga pra isso tá todo mundo entregue nesse game aí de números e cifras, infelizmente, isso com certeza é o que mais me incomoda que mais te irrita no Open e qual conselho você daria pra um? Eu acho que o que mais me irrita é a pressa o cara começou ontem, já que abre Proventura, não sabe o básico e acha que tá todo mundo é... tem que abrir chance pra ele, ele tem seis meses de Open, acha que ah, eu sou profissional, eu já tenho que fazer canja, blá blá blá, essa pressa de estourar, de de querer ficar o tempo inteiro forçando a barra pra tentar estourar, só aumenta a quantidade de material ruim, cria um cenário inchado só com gente sem noção, então isso é o que mais me irrita em Open, e meu conselho é, cara, tenha calma, tenha paciência, se desenvolva, as coisas vão acontecer no tempo que as coisas têm que acontecer. Como lida com iniciantes que estão com ego inflado? Galera com meses de comédia tão marrentos. Olha, por sorte a maior parte dos iniciantes que vem falar comigo vem com a bola bem baixinha, assim. E o meu feedback é sempre muito assertivo naquilo que ele precisa melhorar. Ele sabe que eu não vou só criticar por criticar, né? E geralmente o cara entende, agradece e tal. Mas já rolou de cara pedindo feedback e tentando justificar cada coisa que eu apontava, assim. Então, ao invés do cara entender, absorver o que eu tava falando, né? O cara f- tentava me convencer que ele tava certo e fazer o comédia daquele jeito. E assim, se eu vi o teu set, eu achei ruim. Não vai ser o teu argumento que vai me fazer achar, achar engraçado, achar bom, né? Então assim, cara, você vem me pedir feedback, é, eu vou te dar um feedback sincero e eu acho que você tem que absorver o que você acha que você tem que absorver, né? E, e se você acha que vai me convencer que você é bom com lábia isso não vai acontecer tá e, e quando isso acontece né quando o cara vem desse jeito assim de querer ficar respondendo cada questão ao invés de tentar absorver eu falo beleza cara se você acha que tá bom para você você não precisa do meu feedback vai fundo no que você acredita boa sorte é isso aí eu acho que é que é por aí que tem acontecido mas a maioria dos comediantes não a maioria do pessoal vem com bastante humildade me pedir me, me ajuda eu ajudo sempre que eu posso às vezes demoro para responder mas eu sempre respondo todo mundo o que você acha dos Opens fazendo solo isso é uma barbaridade né não, não tem nem o que falar eu falei no episódio 85 do podcast sobre isso né sobre comediantes que iniciantes que estão fazendo solo então quanto mais Open né cara é, Assim, se você não tem 15 minutos excepcionais, você não tem que estar tá pensando em fazer solo, né? E 99% dos comediantes do Brasil não tem 15 minutos excepcionais, tá? Então assim, é a, de novo essa pressa desgraçada de querer estourar, de querer fazer as coisas, de achar que tem que virar logo, sabe? Isso é uma barbaridade, cara. Você tem que ir devagar e um dia, quando você já for maduro o suficiente para ter um um texto bom para colocar no solo, aí você pensa nisso. Enquanto você é open, tenta se desenvolver só, que tá tudo tudo bem. O que você acha sobre piadas nos Reels? Melhor que 5 minutos no YouTube? depende, para tentar chegar no público com certeza é melhor né? reels, tiktoks, essas coisas, essas mídias são mais fáceis de você é, distribuir o seu, o seu material o seu conteúdo, pra comédia em si eu acho uma bosta né? é, é, é igual o vídeo no youtube não, não muda nada em termos de qualidade eu me importo com uma comédia bem feita, comédia com qualidade é só isso que me importa, sou fã de comédia eu quero ver uma comédia bem feita, ponto o cara posta no Reels e tem 600 mil visualizações cara, se o texto é ruim, foda-se quantas visualizações teve, então assim é um galho dessa mesma árvore problemática que eu tanto falo, mas em termos de distribuição do seu conteúdo, se você quer saber só sobre isso eu acho uma boa tanto o Reels como o TikTok, eu acho mais o algoritmo é muito mais fácil de chegar nas pessoas o que fazer quando chamam pra canja depois da atração que fez uma hora de show Porra, isso é complicado, hein? Eu já vi uma vez a Nani People falando sobre isso, né? Que ela não deixa ninguém abrir o show dela. né? Quem quiser dar uma canja pode dar depois dela fazer o show dela. Esse é um pensamento que eu acho que ele é muito de teatro, sabe? Ele não é muito prático no stand-up. A maioria dos headliners não querem ninguém depois, né? Até porque, quando você é headliner, a plateia veio majoritariamente pra te ver. Então ela não vai se interessar por nada que venha depois de você, a não ser que seja alguém muito melhor que você ou alguém tão grande quanto você. Se o Kevin Hart faz um show e o Chapéu tá lá e ele quer fazer um show depois, com certeza vai ser bom porque a plateia vai gostar. Agora, se for um comediante mediano, isso não vai acontecer. Rolou recentemente um caso lá nos Estados Unidos de um comediante chamado Godfrey, que é um cara bem engraçado. E ele era headliner de um show em Atlanta. E o T.I., que é um rapper americano, que é bastante famoso, e tá se aventurando agora no stand-up, foi lá e pediu pra fazer depois do show dele. E ficou um clima meio estranho, assim, o Godfrey não quis assistir, saiu fora, o cara ficou meio sentido. Eu acho complicado, tá? Eu acho que não é o melhor dos caminhos. Mas se você é um comediante e te oferecem um show depois do, do headliner, cara vai lá e faz, né, <risos> tenta falar com a produção que não é o melhor caminho, que é melhor ir antes, né, que explica que pro show é melhor você fazer a abertura do que o, do que o fechamento, o deixar pro comediante fazer o fechamento, né, é, mas se não rolar, vai lá e faz, cara, tempo de palco é tempo de palco, né, vai ser ruim, vai ser ruim, mas vai ser ruim assim como um dezenas de shows que você vai fazer na sua vida, então se não tiver outra alternativa, vai lá e faz, tá. Quando você vem pra Fortaleza, avisa pra te apresentar a cena por aqui. A resposta é a mesma pra todos os lugares que me perguntam quando eu vou. Eu não sei, tá? No momento eu não tenho planos e também não tenho tantos recursos assim pra fazer essas trips. Só pra conhecer a cena de comédia. Então no momento eu não tenho nada planejado. Mas, se vocês pagarem passagem estadia, pode contar comigo que eu vou aí. A gente senta, troca uma ideia, marca uma brincadeira aí com a turma. Tô, tô dentro, Tá? Qual a função de uma produtora de comédia e qual a função do comediante exatamente? Ah, essa é uma pergunta simples, né? A produtora produz o show, né? Ela organiza tudo que o comediante precisa para subir no palco e fazer o show, né, da forma mais fácil possível. Desde locomoção, estadia, o que o comediante precisa no camarim, né, o que o comediante precisa no palco, é eu preciso da luz assim, eu preciso do som assim. Tudo isso é função da produção, né? E a função do comediante é chegar no lugar na hora marcada, fazer o show dele e é isso aí. É claro, é importante que ele ajude no processo de vendas né? Faça esse esse negócio de anunciar nas redes sociais, etc Mas a função primordial do do comediante é chegar lá e cumprir o que ele foi contratado para fazer Que é o show Se você quiser saber mais sobre produção Eu recomendo que você siga o Instagram da Casa de Artistas Os caras postam bastante coisa sobre produção lá, é bem legal é, sigam eles lá que, se vocês quiserem saber mais dicas, eles falam bastante sobre isso, sobre erros que o produtor local comete, etc, etc. Sigam lá que é bem legal. O que fazer quando o produtor local só coloca os protegidos pra fazer shows? É complicado, hein? É assim: a primeira coisa que você tem que pensar é se só tem esse de produtor na cidade. Se não tiver, tenta fazer em outros lugares que, que a pessoa não tá, né? Não tá, que não tá no círculo dela, e é... Esse é o primeiro passo. Segundo, será que realmente ele só está dando oportunidade para os protegidos? Ou você tem alguma coisa que te impeça né, de de se apresentar com ele? Você deu algum vacilo com o cara? né, Ou você não é bom o suficiente para ele botar no show? Às vezes você tem que enxergar a real. né, Você precisa melhorar para conseguir o seu espaço. E se nada disso resolver, se nada disso for o caminho... Troca ideia com o cara, troca ideia com o produtor, troca ideia com os comediantes que ele coloca, pergunta o que você tem que fazer para ter uma chance. Às vezes ele não sabe que você quer uma chance, às vezes ele não sabe que você quer essa oportunidade, às vezes ele não tá te enxergando com uma pessoa pronta e às vezes você consegue convencer. Entendeu? No fim das contas é isso, troca ideias e não fica ressentido ou ressentida não, tá? Uma opinião sobre comedy clubs que são rivais em vez de se ajudarem para crescerem. É, bom, assim, o óbvio é que o ideal é que a as, as cena se desenvolva, né, e seja unida e os comedies tenham essa camaradagem, né, mas assim, gente, vamos lembrar que são negócios, né, business is business, né, é, precisa dar lucro e o outro comedy é o seu concorrente, na, no fim das contas, né, e se o show tá lotado lá e tá vazio aqui, é um problema, então... Então acho que não é tão realista você romantizar esse lance é, dos negócios que estão envolvidos em volta da comédia. É, obviamente que você não pode ser desonesto, né? Você não pode fazer algo que vai prejudicar o outro comedy, muito menos prejudicar os comediantes da cena. Mas esse lance paz-amor aí na prática não é bem assim, tá? Eu acho que tem espaço para cenas crescerem, para vários comedies. É, não tem que ficar prendendo comediantes. Você faz show aqui, não faz ali. Isso é meio errado. Mas é um negócio. Então, assim, é, se um comedy não tá necessariamente tentando ajudar o outro, faz parte da parada, né? Não tem muito para onde correr. Se você fosse produzir Uma Noite como eu gostaria que fosse, cara, eu jamais produziria Uma Noite de Comédia. Eu não tenho a menor vontade de produzir Uma Noite de Comédia. Mas eu gosto de ver como espectador noites que estejam desenhadas pro comediante no palco ser a atração e seu foco, tá? E todo o resto ser meio que acessório para deixar o público confortável, tá? Eu acho que um belo exemplo disso é o Clube do Minhoca. Ali é onde o comediante é o que importa, o show é o que importa. É uma noite de comédia que, que tem uma pegada que eu gosto bastante. Então se eu fosse produzir, o que eu não vou fazer, eu produziria algo parecido com aquilo. Como se inserir na panelinha de comediantes? Bom, primeiro você está assumindo que existe uma panelinha de comediantes. Eu não sei se é bem por aí, tá? Eu acho que existem amizades que são criadas no meio e que fazem gerar essa relação de apoio mútuo, né? Eu não sei se existe uma panelinha assim, puta, aqui ninguém entra, ninguém sai. Eu acho que se você é bom de verdade, você age de forma profissional nas vezes que você tem oportunidade... As pessoas vão te trazer para perto, vão te chamar para fazer junto. É, eu acho que esse é um melhor caminho, cara. Seja bom, seja profissional, seja gentil e cordial com com os seus, seus colegas é, e, e talvez você consiga se inserir né, nesse nessa galera. Não diria uma, nessa panelinha, mas você se inserir. Ou também tem a outra alternativa que é você ser um puxa saco, né? Você Ficar elogiando todo mundo, falando que todo mundo é maravilhoso. né? Ficar falando que o especial de fulano que é uma porcaria é animal. Ficar no Twitter chupando bola de todo mundo. né? E depois que você faz isso, você enche o saco dos caras pra abrir o show deles. E também funciona, viu? Tem uns caras aí que conseguem nesse, nesse método aí. né? Tem um até que virou sticker de WhatsApp por conta disso. Então, tem esses dois caminhos. Seja bom ou seja um grandíssimo puxa saco. Quais comediantes que estão despontando Na cena americana e que devemos prestar atenção Depende do nível Do despontando, tá, porque tem alguns Caras que eu gosto e que eu recomendo pra todo mundo Que é o Mark Normand, Andrew Schultz Tony Hinchcliffe Que eles não estão despontando, eles já são uma realidade Então eu não sei se conta esses caras tá? Mas dos caras que estão Subindo pra um patamar Diferente agora, eu recomendo Muito o Shane Gillis Que pra mim é um dos melhores especiais de 2021 a Rosebud Baker também fez um especial incrível. A Annie Lederman, que, que é muito, muito, muito boa, muito engraçada. é Uma das melhores comediantes mulheres dessa, dessa geração. Tem um cara chamado Stavros Halkias que é muito bom, muito bom mesmo. Eu tenho assistido bastante ele. É um cara bem engraçado. É, tem um cara de Los Angeles chamado chama David Lucas também, que é um cara que surgiu no programa do Tony Hitchcock, o Kill Tony, e é um cara bom pra caramba de roast, muito bom texto do cara, esse é um cara que daqui a pouco tá despontando aí, enfim, tem uma galera aí legal surgindo, nos Estados Unidos a cena continua tão boa como sempre foi, continua evoluindo muito bem, pessoal chegando, trabalhando, se desenvolvendo, todos esses nomes que eu citei aí é pessoal que tem entre 8 e 10 anos de comédia, tá, então é uma galera que já tem uma maturidade legal e são nomes que assim eu fico de olho porque eu acho muito bom mesmo o que você acha da Eliza Schlesinger eu acho ela boa cara, não é o tipo de comédia que eu assisto tanto, não é um tipo de comédia que me agrada tanto, mas ela faz muito bem o que ela se propõe né? eu acho que ela tem o público dela, ela tem uma galera que curte o que ela faz, e ela consegue equilibrar bem o público dela especificamente, né? o que eles gostam com uma comédia bem feita eu nunca vi nada que ela fez que eu achei ruim. Eu acho muito bem feito, mas dentro de um propósito que não é o que eu gosto tanto da comédia, tá? E pode ter certeza de uma coisa, cara, ela é dessa forma e ela é muito boa nesse sentido porque ela veio de baixo, né, ela ralou o guia lá na Comedy Store e ela constrói todos os shows dela nos clubes pequenos, né? ela sempre atua em lineups com comediantes completamente diferentes seguindo comple- é, comediantes completamente diferentes para um público que não é o dela então é um excelente fator para isso acontecer, né? você não ficar preso na galera que vai aplaudir qualquer merda que você falar então acho que é um dos um segredos que faz com que uma, é, um comediante que tenha um público meio direcionado, consiga desenvolver bem o texto o tá? que te desagrada no trabalho do Theo Vaughn Achei ok na média do que a Netflix Costuma entregar Cara eu não achei Eu acho ele bem ruim no palco mas Bem ruim mesmo Eu acho as premissas dele muito bestas assim, Umas viajadas assim, que ele não consegue trazer de volta Acho o ritmo dele muito ruim Eu realmente não consigo Assistir e eu gosto dele Nos podcasts que ele participa Acho ele engraçado fora do palco mas não consegue traduzir isso pro palco, eu particularmente não consegui gostar, eu achei esse especial, eu tinha achado o primeiro especial dele bem ruim mesmo, e esse eu achei tão ruim quanto, é um cara que não, não me desce muito bem. Você vê semelhança na comédia do Anthony Jeselnik e do Jimmy Carr? É claro né, acho que todo mundo vê semelhança nos dois, acho que os dois caem pra um lado de humor negro, o né, more of color com piadas mais curtas né? é um estilo muito parecido. O que diferencia um do outro é mais o ritmo. Né? O, o que é mais cadenciado, né? mais short jokes, nem sempre são onliners. E o Car é mais rápido, né? mais curtinho, é mais uma, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Mas no geral são parecidos. Apesar disso, é, eu conheço muita gente que não gosta de um e gosta do outro. Tá? Eu tenho um amigo meu que ele ama o Jessonic e não consegue gostar do Jimmy Carr. Eu, particularmente, gosto muito dos dois. O que você acha da obra do Woody Allen? Eu acho que ele é um bom no stand-up, mas prefiro muito nos filmes. Eu vou confessar pra você que eu nunca vi um filme do Woody Allen. E eu achei uma falha aí no meu currículo de cinéfilo, mas... Eu vi muita coisa dele fazendo stand-up, né? Um tempo eu gostava bastante de pesquisar os comediantes dessa geração dos anos 50 e 60 e ele foi um dos percursores dessa comédia mais observacional, né? esse tipo de comédia que mais tarde o Seinfeld tornou mais popular, ele foi um dos caras que fazia isso de uma forma muito interessante e muito moderna para a época dele né? e é sem dúvida uma lenda, né? a obra dele é de comédia tem muitos cortes no YouTube ele tem vários álbuns os álbuns eu acho que não tá tão fácil de achar, tá? não cheguei a procurar aqui mas eu acho que não tá muito fácil de achar mas vale a pena ouvir, é uma, é uma boa referência dessa época aí qual a sua opinião sobre o comediante Mitch Hedberg? Porra, eu, eu sou apaixonado. Pra mim é um dos grandes gênios da história da comédia. É um dos maiores onliners que a gente já teve. É, eu adoro esse tipo de comédia mais silly, né, mais bobinha. As piadas mais bobinhas, mais inocentes. Mas eu achei ele extremamente criativo. Os três álbuns são muito bons. Né, o especial de meia-hora dele da Comedy Central também é muito bom. É, e se você não conhece, vale a pena conhecer. Foi um dos grandes. Infelizmente deixou a gente um pouco cedo. Mas tem uma, tem uma boa obra aí para ser apreciada. O humor político de Hicks e Carlin perdeu seu valor no mercado atual, onde todos podem falar o que pensam. Acho que pelo contrário, porque todos podem, mas poucos fazem, né? e menos ainda fazem com a categoria que tinha o Bill Hicks e que tinha o George Carlin. Então os dois continuam sendo necessários e mais atuais do que nunca. São duas lendas da comédia. E eu acho a comédia deles um pouco atemporal, assim. Apesar de algumas coisas não soarem tão bem nos dias de hoje, né, as intenções são bastante atemporais. Eu continuo assistindo os dois, eu acho dois gênios aí da comédia. Bill Burr e K. Jim Jeffers, como elencaria eles? Para mim, se e Bill Burr e Jim Jeffers. Eu gosto do Jim Jeffries, mas pra mim tem muito comediante na frente dele nessa lista aí dos dos maiores ou dos meus preferidos. Inclusive, logo mais, eu vou fazer o meu top 10 de maiores comediantes de todos os tempos, né? Eu já fiz dos especiais, dos meus especiais favoritos. E e é um negócio que eu sempre penso e é muito difícil você fechar essa listinha com 10. Mas eu tô pensando e eu já tô começando a montar esse roteiro. Logo mais, eu solto esse episódio aí. Bill Burr vai falar no especial que a pandemia resolveu a crise populacional... Eu não sei, eu acho que ele tem umas visões um pouco mais fora da caixinha, mais o pensamento em comum. Eu acho que ele não vai buscar a alternativa mais cruel, ele vai buscar uma alternativa que ninguém pensou, é muito mais esse caminho. Então eu não sei se ele vai pra esse caminho não, tá? Qual você acha que é o melhor especial de comédia vindo da Índia? Olha, eu não cheguei a assistir muitos especiais indianos, confesso pra você. Mas o melhor que eu vi foi o Virdas, chamado For India, que tem na Netflix, é sensacional, um baita especial é, e pra quem tiver curiosidade sobre é, os especiais da índia, tem uma porrada de especiais lá na Amazon Prime eles fizeram um trabalho grande por lá e tem bastante material deles lá no Youtube também tem, mas tem muita coisa em indie, né na, na língua deles, aí fica difícil de assistir o que você acha das revistas de piadas de banca? pô ainda existe isso? eu acho que não tem mais não cara, eu acho que isso não existe mais não eu, quando era moleque, eu gostava muito, cara. Eu tinha muitas revistas, tinha CD do Alito Ledo, do Costinha. Eu sempre gostei muito de piada de salão, né, dessa comédia mais antiga. Mas é, eu acho que, se você tá me perguntando o que eu acho disso pra te ajudar na comédia, eu não sei se funciona muito não, cara, porque a, a escrita é bem diferente, é uma outra parada. É, mas eu gosto de, de humor de salão, eu gosto gosto de, de, desse tipo de, de piada, assim. Acha que a pandemia vai atrasar enquanto a evolução da comédia no Brasil acho que bastante é, diretamente vai levar bastante tempo para os clubes se reerguerem é, financeiramente, nem né? as pessoas voltarem a consumir comédia pessoalmente é, e indiretamente a economia desse jeito reduz bastante o quanto as pessoas saem de casa e gastam com entretenimento. Então, nos próximos anos ainda vai estar tá esse limbo aí e vai demorar para as coisas voltarem a um auge da comédia que a gente tinha aí em 2019, né? Qual sua opinião sobre a comédia no Brasil desde o começo até os dias atuais? Eu acho que a gente conseguiu algo importante, que é consolidar um formato. né? Hoje as pessoas sabem o que é o stand-up, elas sabem o que elas estão indo assistir. A gente produziu muito comediante bom nesse tempo. Tem muita gente fazendo um bom trabalho. Agora, hoje em dia, né, eu já falei isso, repito, é uma fase muito ruim... Né? direcionada para um consumo em massa, de alto volume, pouca qualidade, muita quantidade. E é, eu não sei quando que isso vai se reverter. Né? Então, para quem é fã de comédia, fica nessa nessa situação aí. Mas vamos ver até onde que isso vai vai chegar. O que falta para a cena de comédia é dar um upgrade e ficar foda? Upgrade em qualidade falta a paciência dos comediantes estão chegando e principalmente vontade de evoluir, né? Não se contentar em ser medíocre, como a maioria faz. Upgrade de cena, como um todo, eu acho que o Brasil precisa voltar a rodar economicamente de forma mais sólida para os negócios serem mais viáveis, né? E a gente vai ter mais comedy clubs, vai ter mais bares fazendo comédia, e a gente começa a desenvolver de volta a cena. Qual comediante brasileiro merece entrar para o umbral da comédia? Bom, eu não sei o que é umbral, tive que jogar no Google aqui, me perdoem aí vocês que, que sabem o que é, mas pelo que eu entendi, você quis me perguntar quem seria o cara do topo da montanha ali, quem merece estar nesse, nesse lugar, né é, se você for perguntar assim, num umbral da comédia mundial, qual comediante brasileiro merece estar? Nenhum né? eu acho que a gente dá tá longe nesse sentido Num umbral nacional e falando especificamente de stand-up é, eu acho que o Rafinha Bastos, representando a primeira geração e o Ventura representando a segunda geração acho que são os dois caras que tem Esse lugarzinho aí, nesse Monte Rushmore da comédia brasileira. Tem acompanhado o Rafinha Bastos nos Estados Unidos? O que acha dessa movimentação dele? Eu tenho, sim. Agora a a namorada dele criou um canal no YouTube tá bem legal de acompanhar também. Eu acho muito corajoso da parte dele e realmente o que ele conseguiu é algo muito difícil. né? O cara já chegar assim e se tornar um regular de um clube como... O Comedy Seller não é pra qualquer um, eu acho que de comediante brasileiro ele seria o único cara que teria essa capacidade. Eu só acho que é pintado pra cá de uma forma um pouco exagerada, de uma forma um pouco fantasiosa, tá? Por ele mesmo, algumas vezes, né? E por outras pessoas que estão ali em volta. Os caras falam coisa, nossa, ele tá lá no, no maior clube do mundo, dividindo palco com o Dave Chappelle, fazendo show pra uma galera. Não é bem assim, tá, gente? <risos> Ele está dando um passo que numa escadaria que é gigantesca, né? Ele chegou agora como regular, ele ainda faz show nos piores horários, né? Ele geralmente está escalado nos late shows das 11h30 da noite, né? com outros regulars que não são nada conhecidos, que ainda estão começando lá, né? Então, se você tiver alguma dúvida enquanto a é isso, entra no site da Comet Seller, se você tá ouvindo esse episódio no dia do lançamento ou no dia depois, é, ele vai fazer um show dia 17 às 11:30 da noite. Olha o lineup que tá lá, é, você não vai conhecer ninguém. Eu conheço o Ari Shafir, né, que é o único mais conhecidinho ali, mas o resto é assim, é uma galera que aqui no Brasil seria canja, entendeu? Então, muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Ele tá dando o primeiro passo numa jornada muito grande lá fora. E, de novo, é do caralho o que ele conseguiu. Tem muito comediante bom que não tá ali no lugar que ele tá, mas ainda é muito distante de ele tá se destacando na cena americana. Não é isso que tá acontecendo ainda, tá? Ele tem muito trabalho pela frente. O público não está pronto ou os comediantes têm medo de fazer uma comédia mais profunda? Acho que é um pouco das duas coisas, né? É, mas eu acho que exige muita maturidade para você fazer uma comédia mais profunda e muito peito, né? para você conseguir apresentar. Eu acho que não tem tanta demanda, assim, do público para um show que seja mais profundo. Você não vai lotar um teatro para fazer um show mais cabeça, mas tem gente que vai gostar, com certeza. Eu provavelmente vou. Né? Quem é fã de comédia de verdade vai gostar de uma, de uma comédia um pouco mais profunda. Mas precisa de muita técnica e muita maturidade para conseguir fazer. Você não acha que os especiais nacionais seriam melhores se fossem mais curtos? 40 minutos tá ok? Não sei, eu acho que provavelmente não, porque não tem 40 minutos que salvam nos especiais que foram lançados, então não faria muita diferença, tá? É, se eles continuarem no ritmo de, de que eles estão agora, de fazer todo ano, de ficar lançando vídeo o tempo inteiro, o especial pode ter 15 minutos e vai continuar sendo ruim, tá? Então assim, eu acho que o problema não é o tempo, o problema é o quanto eles estão trabalhando para montar um trabalho bom. Né? é é meio que isso não é o tempo do set, é o tempo que ele está empenhando em transformar esse set em algo especial por que lançar um especial de uma hora sendo que os caras já lançam todas as piadas no youtube? eu acho que hoje em dia os comediantes têm esse cuidado de não usar as piadas de um solo nos textos que vão pra internet mas no passado não era muito assim né? o primeiro especial do Ventura por exemplo tem os textos dos vídeos que viralizaram e você nota que a força da piada é muito menor, porque a plateia já sabe é, para onde a história vai, né? Então tem esse mesmo efeito. O que tá acontecendo na real é que os comediantes estão lançando vídeos na, na internet com piadas mal trabalhadas, né? E justificando, olha, não são as piadas do solo, tá? O solo ele é melhor, aqui é só o vídeo no YouTube. Eu vi uma postagem um tempo atrás falando Não, uma coisa é comédia do YouTube, outra coisa é comédia é, ao vivo Ah, faça-me o um favor, né, cara? Você querer meter um louco desse é brincadeira é, Primeiro, se você está empenhando tempo em fazer vídeo para o YouTube É o tempo que você está tirando de construir melhor o seu solo E aí você faz um monte de vídeo horrível e um solo meia boca E é isso que está acontecendo Os últimos especiais nacionais comprovam isso Especiais nacionais de 2021 que você mais gosta Olha, eu vi essa pergunta e eu fui procurar os especiais brasileiros lançados e a resposta é nenhum. Não teve um especial de comédia nacional que eu vi em 2021 que eu gostei. E até agora em 2022 2022 também não, tá? Então, 2020, alguns legais. Daí pra frente, nada, nada, nada. Quem você acha que é a melhor comediante que tá começando no Brasil até 5 anos de carreira? Olha, difícil, né? É... Até 5 anos de carreira A maioria do pessoal ainda está se desenvolvendo tá Então a maioria que está nessa faixa é, é, é fraco ainda né Ainda está bem cru Mas dos caras que eu gosto que, Por conta de ter potencial de, de chegar lá é, Eu gosto bastante do Abner Henrique Acho que ele tem as manhas sim, Conhece bastante comédia Um cara bom é, Eu gosto do Sartório do Daniel Sartório eu acho que ele tem mais de 5 anos de comédia. Não sei se ele se encaixa nessa, nessa pergunta, mas eu gosto muito da linha de comédia que ele leva. né? O, a, o pensamento dele é muito, muito interessante. Eu acho que ele precisa ainda melhorar muito a tranquilidade dele no palco. É, eu acho que ele ainda me soa muito nervoso fazendo as piadas. É, quando ele conseguir isso, eu acho que vai, vai ficar um pouquinho, um pouquinho melhor. Mas ele tá ali no caminho. Eu acho que ele é um cara bom e tá se desenvolvendo. É, e o, o Felipe Cote também é um cara que eu... Eu acho que ele é um dos poucos dessa, dessa faixa que tem aquele intangível, sabe? Que é um cara que é naturalmente engraçado. Então eu acho que ele tem um potencial gigantesco. Mas pra mim, tudo que eu vi dele, ele se apoia muito ainda no jeitão. Ele precisa desenvolver muito, melhor, muito mais o texto dele. Eu acho o texto dele é absolutamente cru. né? Mas é um cara que tem um potencial muito grande. É, e nessa faixa é o, que, é o que são os que eu mais gosto, assim. É, mas como eu falei, não tem ninguém nessa faixa que eu vou parar o que eu tô fazendo pra ir lá assistir, tá? É, tem gente que tá no caminho e que se trabalhar certinho vai dar certo. Mas é muito mais o potencial do que necessariamente caras tão prontos. Porque 5 anos de carreira é muito pouco ainda, né? Comédia tem dessas. O que você acha da cena mineira de stand-up e qual comediante favorito de Minas? Sinceramente não acompanho muito não, tá? Mas eu sei que é uma cena forte, eu sei que o público gosta bastante. E o meu comediante favorito de Minas, se for contar quem nasceu em Minas, é o Victor Amar, eu acho ele fantástico. É, e da cena aí, né, do pessoal que ainda tá em Minas, é, eu já vi coisa interessante do Bruno Berg, é um cara que o pessoal comenta bastante, eu acho ele interessante. Eu vi um que chama Steven Guy alguma coisa, Steven Guypo, alguma coisa assim, que é um cara bem forte na internet, tem um texto legalzinho também. É, enfim, eu não conheço muito, tá? mas eu sei que tá legal, que tem uma galera boa fazendo e quem sabe um dia eu apareço aí para poder ver de perto. Por que você acha que as cenas de São Paulo e Curitiba se destacam das demais no país? É, de São Paulo eu acho que é pelo fato das cidades é, proporcionar muitas experiências, né? Ser muito grande, tem muita demanda de todo tipo de experiência e aí você consegue ter várias turmas fazendo, né? É, e acaba se desenvolvendo bem. Então, a cidade é boa pra isso, os comediantes, a, a, a galera, né, o público é muito bom. É, tudo caminha pra ser uma cena de destaque. É um centro financeiro, é, eu acho que é um dos centros culturais do país também. Então, assim, São Paulo eu acho que é por isso. Curitiba, não sei, cara. Curitiba eu acho que é muito mais é pelo histórico, assim, de muita gente ter começado a, a cena de comédia por aí. Mas é, não sei se hoje eu tenho grandes comediantes vindo de Curitiba. Eu acho... Acho que São Paulo tá bem despontado nesse sentido. Qual a sua opinião sobre a Guilda dos Comediantes? Eu não conheço, cara. Eu peguei aqui pra dar uma pesquisada. Eu vi que é um grupo que ensina comédia, é isso? Eu não, eu não sei, eu não conheço. Eu vi por cima no Instagram, não sei te dizer, tá? Não tenho opinião formada. Vale a pena vender o um especial pra Globoplay? A visibilidade do YouTube não é melhor? Quanto dinheiro você ganha? Eu também não sei exatamente. Eu acho que quem tá... Consolidado e não precisa de especial para vender ingresso, não vai ter grande impacto em colocar na Globoplay em, ao invés de colocar no YouTube. Eu imagino que a Globoplay pague mais do que o AdSense do YouTube. Né? Senão não faria sentido. Então eu acho que financeiramente vale a pena. Né? Eu fiquei sabendo só do Murilo Couto e do Márcio Donato que, que colocaram os especiais lá. Né? E eu não sei se eles ganhariam tanta visibilidade assim que faria diferença se fosse no YouTube. E às vezes lá no Globoplay eles pegam um pessoal que às vezes nem conhecem o trabalho deles, então sei lá, eu acho que financeiramente vale a pena sim, tá? O que você acha do Planeta Podcast? Eu acho que é um dos poucos bons hoje em dia. Eu concordo, eu gosto do trabalho deles. É... O Deco, que é um brother que eu falo com certa frequência, trabalha lá com os caras, salve pra ele inclusive. E eu acho legal, eu, eu não cheguei a ver muitos episódios, né? Eu acabo não vendo tanto podcast assim, a não ser que seja um convidado. Ou um tema que me interessa muito, né? Mas do que eu vi que eles fizeram, eu gostei bastante, né? Eu acho que são um dos poucos comediantes que seguiram com o podcast. A maioria largou no meio do caminho. Então eu gosto bastante, eu acho legal. Você também acha que a comédia brasileira tá muito igual? Todo mundo é pobre de quebrada e fuma maconha. Começou aqui a sessão treta, né? Eu acho que a galera ainda tá nessa de tentar copiar o case de sucesso do Ventura. Tem muita gente que chega tentando ser igual. É, e eu acho que eles não entendem que o Ventura deu certo porque ele é autêntico, né? Se você não, não tentar ser autêntico, o troço não vai funcionar. Eu tenho um pouco de raiva de, dessas, dessa muleta do Eu sou maconheiro, de, da piada ser toda em volta de maconha, eu acho meio chato. É, e assim, eu não acho que tá todo muito, muito igual. Tem muita gente que ainda tá nessa pegada, mas eu acho que tem gente diferente, né? É... Mas o segredo, cara, é ser autêntico, né? Se você for igual a todo mundo, eu acho que você não vai se d- destacar. né? Como diz o Chapéu lá no, na entrega do Mark Twain, você tem que tocar como você ao invés de tentar tocar como os outros, né? E se você for só uma cópia de alguém, você não vai chegar muito longe, não. Você acha que a Comedy Central e a nova MTV era boa, mas se vendeu pro público e faliu? Bom, primeiro vocês sabem que eu tenho um carinho especial pela Comedy Central, né? A minha primeira polêmica do podcast foi com eles. Fiquei sabendo que eu fui caso de conversas lá dentro da da Comedy Central. O que me deixa muito feliz, né? Até porque eu só registrei o festival deles, que foi um verdadeiro fiasco. E que, inclusive, nunca mais aconteceu, né? Então, vocês sabem que eu tenho essa história com eles. E segundo, que, vamos ser sinceros, a Comedy Central nunca foi nada demais aqui no Brasil, né? Acho que o único produto deles que virou de verdade é a culpa do Cabral. E que é bom por conta dos comediantes e dos roteiristas que trabalham lá, não por conta da Comedy Central. Então, é, era boa, eu acho que só se foi, for lá fora, tá? Aqui sempre foi isso aí. E, e eu não sei se é muito esse lance, ah, se vendeu pro público. Eu acho que eles estão sofrendo o que todo canal de TV tá sofrendo, porque ninguém se importa mais assistir TV. Eu acho que é basicamente isso. O que você acha do LOL chegou a assistir... Cheguei, é o programa da Amazon Prime, né, é, é um formato que foi feito em vários países, né, eu vi um pouco da versão da Austrália também, eu vi do Brasil inteiro e, sendo sincero assim, tirando o Igor Limarães, que é um cara que é muito engraçado, cara, que é um cara que me pega demais, assim, as coisas que ele fala, eu achei chato pra diabo, cara, eu achei que é uma dinâmica que não funciona tão bem pra comediante stand-up, né, a maior parte do tempo eu fiquei constrangido com as tentativas desses caras de fazerem os outros dar risada, né? E mais constrangido ainda com o pessoal fingindo que estava segurando a risada para algo que não tinha a menor graça, a menor graça. É, assim, teve teve um momento ali que eu falei, cara, se o objetivo do programa fosse eu dar risada eu não ia conseguir, né? Muito ruim assim, eu não curti muito não. É, e tem um pessoal lá que eu gosto tá tem alguns comediantes ali que eu gosto bastante mas o formato em si eu achei que não ajuda muito no final Tom Cavalcante indo lá de, imitando o Fabio Júnior cara, não, dá entender, não deu pra entender nada dessa parte, assim, foi um negócio só pra, acho que foi só para agradar o cara sabe, tipo, sei lá, muito esquisito assim. essa cena dele, dele fazendo a imitação do Fábio Júnior é assim, todo mundo meio perdido assim, deu vontade de pular aqui do 21º andar, cara é, foi bizarro. No apocalipse zumbi, qual comediante nem o zumbi queria o cérebro? Vou repetir a, a pergunta do cara. No apocalipse zumbi, qual comediante nem os zumbi queria o cérebro? No caso, o seu, né? Porque você não consegue nem formular uma frase. Nem o zumbi queria o cérebro. Pô, você quer fazer graça, aprende a escrever primeiro, né, parceiro? Vamos dar uma segurada aí. Se a Terra é plana e a gravidade não existe, como pode a Avok Miranda ser um cuzão? Mais um bobo alegre aqui mandando pergunta que não tem nada a ver, né? E sei lá o que você quis dizer com esse negócio de Terra plana, com gravidade e de avó, que não tenho nada que falar de avó aqui. Deixa, deixa ele lá no cantinho dele, já diria o Coronel Fábio do, do Tropa de Elite, esquece essa merda aí, pô. Alguns comediantes de menor fama criticam muito a Bruna Louise. Virou moda ou tem base? acho que as duas coisas. É, virou moda, né? Ela virou um alvo fácil e muita gente só enche o saco por uma questão simples de machismo. Essa que é a verdade. Se você fala pra mim, a Bruna Louise é ruim, bababá, bababá", e você não consegue citar uma comediante mulher que você gosta, seu problema não é a Bruna Louise, né? Seu problema é outro. E tem um pouco de base, sim. Ela produz muita coisa de qualidade duvidosa, assim como outros tantos comediantes que não tem o mesmo hate que ela tem. Então, assim... Eu acho a crítica justa, mas a medida com que ela é criticada, eu acho injusto. tá? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Você já viu algum material do Arthur Petri e o que você achou falando em hater da Bruna, né? Olha aí. É, cara, material do podcast, eu lembro de ter ouvido uns três anos atrás um podcast dele e eu achei meio ruim, assim. Eu achei ele muito incel, proud boy, assim, ressentido falando uma par de de merda, nada a ver, assim, eu não achei nem interessante nem engraçado, mas ultimamente eu vi algumas coisas bem legais, cara, ele tem um projeto que se chama Desinformação, eu acho que é alguma coisa assim, ele faz com outro cara lá e é bem bom, cara, é bem bom, é uma pegada do do que o pessoal tá fazendo lá fora, né, O, o Tim Dillon faz isso muito bem, é de tipo, comentar algumas coisas, umas notícias assim, meio que sendo meio sincerão, mas é, é engraçado, sabe? Eu vi uns cortes, eu vi algumas, algumas partes mais específicas assim, eu acho que é um programa pago no, no canal dele lá, sei lá. Mas eu achei legal, eu acho, eu acho legal. E, e o pessoal fala muito bem do a deriva. Eu, eu acho que eu vi alguns cortes também, eu, eu, não, eu não cheguei a ver um inteiro pra ver como é que é, né? Mas nesse sentido eu acho que ele, ele evoluiu de ser um, um podcast muito... Muito dessa, dessa pegada do incelzão ressentido pra ser algo um pouquinho mais, mais divertido. Já o stand-up, é, assim, o meu julgamento vai ser em cima do que eu já vi, tá? Porque eu nunca vi ao vivo, então é um pouquinho mais difícil de julgar. Mas tudo que eu vi na internet eu achei muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E tem um motivo claro de por que é ruim, né? Ele quer fazer uma comédia que é muito complexa e ele ainda não, não domina o básico. Né? É o cara que não sabe andar e quer dar um duplo twist carpado. Não tem como funcionar. Eu acho estruturalmente a comédia dele péssima. E incrivelmente ele passa é, pelo mesmo fenômeno da Bruno Luiz, né? De ter um público que acha ele do caralho e que claramente não, não tem essa distinção né, para saber diferenciar algo que, que se propõe de fazer de uma forma bem feita, é, enxergar além da admiração que você tem pela pessoa, no caso dele, é, essa persona que ele traz no podcast. Mas é nítido, assim, é um cara muito verde ainda, tem muito que evoluir pra ter um texto razoável, e ele tem esse escudo aí de, ah, eu sou ruim mesmo, pra mim tudo é uma bosta, porque eu me acho uma bosta também, e assim, eu não sei se isso é muito verdade, né, eu acho que ele fala isso muito mais pra se defender de uma crítica, muito mais tentar combater uma espécie de rejeição, do que realmente acreditar que ele é tão ruim assim, sabe? E é isso, tá? Eu acho que ele é um cara que pode chegar lá. Ele ele, ele tem um estilo que é diferente, que a gente não tá acostumado na comédia aqui no Brasil. Ele tem tudo pra pra se se desenvolver, ser um bom comediante, mas eu acho que ele ainda não é. Essa é pelo menos a minha opinião. O que você achou do especial de Mornego do Léo Lins? Eu falei sobre isso no episódio nos especiais do mês quando ele lançou esse, esse especial. Eu achei muito abaixo do que eu esperava, assim. Eu, eu, eu eu Foi bem abaixo das minhas expectativas. Eu acho que ele. É, parece que ele parou em 2013, assim, quando ninguém sabia o que era comédia direito. É, é muita piada óbvia, cara. É muita piada que ele usou o caminho mais simples possível. É, eu, eu, eu conheço bastante de comédia, mas uma pessoa que conhece razoavelmente assiste esse, esse show e acerta metade das piadas que ele vai fazer, porque são óbvias, são pelo caminho simples, são é, é, partem de premissas que são muito simplistas, né? E tem partes no show assim que eu achei bem, bem lamentáveis assim. É, cai muito nesse, nesse troço de querer ser muito ofensivo e esquecer de construir uma piada, construir, trazer uma estrutura que seja interessante. Ele faz uma hora lá, uma tentativa de trazer o público pro palco, uma coisa meio Jeff Ross, e que não dá em nada, assim, é constrangedor. É, assim, um cara do calibre dele que tem o tempo de comédia que ele tem, eu esperava muito mais, né? E, e assim, o público dele sendo bem sincero, eles gostam, eles adoram, eles acham do caralho, eles querem a piada que ofende, eles não estão aí pra, pra estrutura, pra nada disso, tá? É, teve gente vindo no meu post falando ah, não, Léo, Luiz é ruim, né? Bom é a piada da, da pose de quebrada. E, cara, está é, Você tá em 2022 e você tá fazendo piada do lalala gordo, lalala lá, 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 pericles, pô. Lalala gordo, lalala pretagio. Você achar isso do caralho e eu sou errado, eu que não entendo de comédia. Brincadeira, né? mas é isso, fiquei decepcionado achei um especial bem fraco o que você achou do novo solo do Di Lopes também fiquei decepcionado menos do que eu fiquei pelo Léo Lins mas também fiquei decepcionado, eu eu não cheguei a ver inteiro inteiro, eu vi um pouco mais que a metade do que eu vi eu achei que as rotinas em si poderiam ser um pouquinho melhor construídas né? eu acho que ele poderia argumentar melhor as coisas que ele fez e o G tem esse ponto que eu já falei isso para ele, já falei no episódio no episódio que eu falei dos quatro amigos, né? Ele tenta trazer umas analogias que não são muito criativas. E às vezes ele só força uma parada assim para causar esse impacto. É, tá no, do nada ele, ah, o câncer, ah, a menina tem... Eu acho meio hack demais. É, e esse especial especificamente, é, eu achei que ele tava no ritmo meio devagar, assim. Ele tá com umas pausas meio estranhas. Não sei se ele queria... Queria fazer aquela coisa meio Dave Chapéu de gerenciar o silêncio, mas eu achei que ele é, errou um pouquinho o timing, assim, às vezes, né? E sem contar, né, que eu não consigo entender, e o cara em 2022 tá falando da Suzanne Richthofen ainda, né, cara? Faz 20 anos que ela matou os pais dela, já deu dessa piada, mano, parte pra outra, <risos> eu não aguento mais essa piada Eu já Já teve uns três opens Que me mandaram é, Texto fazendo piada De Suzanne Richthofen Caralho Faz 20 anos Que isso aconteceu Gente vamos, vamos pegar uma referência Um pouquinho mais nova Fazer um negócio mais Fora da casinha né? É, enfim eu Não achei horroroso Não acho Puta Que esse especial é uma bosta Mas Eu gosto bastante do Di O último especial dele Eu achei muito bom Eu esperava um especial Um pouquinho mais redondo Principalmente porque Esse é o último especial dele Tá então, assim, é, pelo menos do meu ponto de vista, acho que faltou um pouquinho ainda de trabalhar essas estruturas das, das piadas, né? Ordenamento das rotinas. Não, não curti muito, não. Afonso perdeu a qualidade por postar vídeos semanais e muito longos. Eu não acho que o Afonso perdeu a qualidade, mas os textos perdem, com certeza, né? Não tem jeito. É, eu sempre digo isso: o pessoal fala, ah, o Afonso ele faz meia hora de, de, de texto bom toda semana. Não faz. Não faz, o texto ele é ok, no máximo, né? É, ele tem um, um solo dele muito bom, eu, o último especial dele é muito bom, mas esses textos aí sempre vai ter uma barrigada gigantesca de, em termos disso. Ele sabe disso, ele sabe que não tem a mesma realidade, ele sabe que ele, que ele faz isso para alimentar o canal dele, né? É, ele, além do resultado ruim, né? Eu acho que tira um pouquinho do tempo para melhorar o texto principal. E ele é um cara que eu não, não vi acontecendo ainda, mas. É, eu imagino que isso vá interferir de uma forma ou de outra, né? E voltamos para aquela coisa que eu falei desde o começo, né? É, ninguém vê os vídeos do Afonso e fala assim: nossa, esse vídeo ficou ruim. O pessoal comenta: quando é que vai ter vídeo novo? Quando vai sair o próximo? Lá, lá. Então, assim, é, ele vai perder a qualidade? Vai, mas para o público que está consumindo, pouco importa. O pessoal quer saber quando que vai ter o próximo, né? Por que ninguém comenta sobre as constantes quibadas de piadas do Afonso? Não é raro nas rodas de comediante alguém reclamar que aconteceu de novo. Rapaz, aí a acusação foi pesada, hein? Eu particularmente confesso que a única vez que eu ouvi falar desse tipo de coisa foi quando o Alorino foi lá no programa do Di falar que ele tinha copiado uma piada de cachorro. Mas eu não sabia que o pessoal comenta assim nas rodas de comediante. Não sabia disso, não. Eu, particularmente, acredito que o Afonso não seja o cara que vê o show dos outros para pegar uma piada. Né? Eu acho que é muito mais o fato dele produzir muita coisa e as coisas acabarem esbarrando. Né? Eu falei com alguns comediantes especificamente sobre isso e eles me deram a mesma a mesmo feedback. Eu acho que existe uma diferença entre uma piada que cai nesse lance de esbarrar e uma piada que tem uma linha de pensamento tão única que se a outra pessoa está fazendo claramente uma cópia. Eu sempre dou o exemplo é, de piada de avião, né? Acho que todo comediante tem piada de avião, de coisa que aconteceu no avião, é, o piloto está falando e você tem uma parada, o lanche que vem no avião, a aeromoça, tal, tal, tal. Isso tem um pensamento muito comum e não tem como você falar que fulano é dono dessa piada específica. Agora, tem uma piada que eu gosto bastante do Doug Stanhope, que ele fala que é, sobre o aviso de não fumar no avião. Né, que até hoje eles falam que não pode fumar no avião. E faz mais de 30 anos que não pode fumar no avião. Ele fala, daqui a pouco o pessoal vai falar, e lembrando que as pessoas negras elas podem entrar no nosso voo também, né? fazendo meio que essa referência aos direitos civis de 68. Então o cara que conta essa piada especificamente, com certeza tá copiando. né? E, e conhecendo o Afonso, eu acho que ele não ia se indispor com esse tipo de coisa. Então assim, se a piada dele esbarrou na sua, troca uma ideia, manda mensagem para ele ver como faz pra resolver. Eu não acho que ele copia a piada de ninguém. Eu, eu, eu prefiro acreditar que foi um pensamento paralelo e que não foi de propósito, né? E eu acho que ele é um cara aberto. Se você falar isso pra ele, vai dar tudo certo. Se ele já postou o vídeo, eu acho que aí azar o seu, a piada vai estar tá lá. Ele não vai tirar o vídeo, não. Mas é bom conversar, troca ideia, né? Ao invés de conversar só na roda dos comediantes, fala com o cara, né? Acho que esse é o caminho. E pra fechar, essa aqui eu gostei, Viu? O Ventura é da Quebrada e não usou a polícia. Não parece que ele é da Turma da Mônica, da Quebrada da Alegria? A Quebrada da Alegria foi bom, hein? Assim, eu lembro que ele tem uma piada sobre isso, de falar que ele não faz piada com a Rota né, e não faz piada com o PCC, né, porque não tem necessidade de correr esse risco. E assim, cada comediante escolhe o caminho que ele quer para as piadas que ele quer fazer. O perfil do Ventura não é esse de militar em cima de uma situação que a quebrada passa e tal, tal, tal. Ele busca mais uma referência do micro, né, da convivência que você tem na quebrada, né, das coisas mais simples que estão à volta de quem mora na quebrada, do que desse macro, de todo esse lance, assim. É um lance que ele opta por fazer, né. Eu não acho que só porque um cara é de quebrada ele tem que fazer uma comédia racionais e micista, sabe... É, do mesmo jeito que qualquer outro tipo de comunidade ou, ou tipo de característica, você precisa fazer uma, uma, uma comédia daquele jeito. Não é toda mina que tem que falar de machismo, não é todo negro que tem que falar de racismo. é um caminho possível, mas não precisa ser. E eu acho que não é uma questão muito de coragem ou de ele estar tá na quebrada da, da alegria, não. É, eu acho que é uma questão dele, o caminho que ele encontrou é esse. E a comédia dele é mais voltada para um outro lado do que necessariamente para esse pelo menos é essa forma que eu enxergo beleza, é isso aí foram essas perguntas, espero que vocês tenham gostado se alguma pergunta que vocês mandaram a minha resposta ainda não foi suficiente vocês querem explorar um pouco mais manda uma mensagem lá no Instagram que a gente troca uma ideia se você perdeu o bonde e não mandou pergunta manda também lá, eu respondo na DM pra vocês e é isso aí, um abraço e viva a comédia, tchau!